0: «Aufwärts stolpern», der Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Ich bin Lukas Huber, Pfarrer der reformierten Kirchgemeinde Löningen-Guppendingen im Kanton Schaffhausen.
1: Und ich bin Anna Neff, Vikarin in der Kirchengemeinde Unterentfelde im Kanton Aargau. Der Podcast vom Landeskirchenforum und von «Reformiert bewegt» richtet sich an reformierte Kirchengemeinden. Wie werden wir von einem Dienstleistungsanbieter mehr zu einem Beziehungsnetzwerk, zu einem Beziehungsnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube nicht auch etwas mit ihnen zu tun haben
0: Das ist Staffel 1 über die Jugendarbeit, Episode 4 Wer Visionen hat, sollte Arzt werden.
1: Ähm, Lukas, erzähl mal ein bisschen genauer, was du mit dem Titel meinst. Menschen mit meinem Jahrgang verstehen das ziemlich sicher nicht.
0: Ja gut, also das ist auch ein ein alter Spruch vom deutschen Ex-Kanzler Helmut Schmidt, der irgendwann einmal in den 70er Jahren gesagt hat, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Und äh, abgewandelte Version ist eben der Episodentitel, wer Visionen hat, sollte Arzt werden. Durch Helmut Schmidt hat dann irgendwann, glaube ich, 2010 einmal, schon als alter Mann, in einem Zeitungsinterview gesagt, es war eine pampige Antwort auf eine dusselige Frage. <lacht> okay. Ich hoffe aber, dass diese Episode hier und als Thema nicht eine dusselige Frage ist oder die Aussage, wer Visionen hat, sollte Arzt werden. Ich mhm. habe ein bisschen den Eindruck, dass so Visionslosigkeit vielleicht das grösste, oder eins der grössten Probleme unserer Kirche ist. Irgendwie sind wir als Landeskirche ziemlich gut drinnen, das tun, was man schon immer hier haben. Aber die Frage, ist damit nicht beantwortet, wo es denn eigentlich angehen soll. Sollen wir probieren zurück in die Vergangenheit zu gehen, zurück zur alten Bedeutung, die wir mal hatten? Da befürchte ich einfach, die Zeit wird nicht zurückkommen.
1: Mhm. Die
0: Frage stellt sich dann, sind wir einfach ein Dienstleistungsbetrieb? Und wenn die Dienstleistung nicht mehr nachgefragt wird, was machen wir denn? Bauen wir dann einfach kontrolliert zurück? Sterben in Würde? Aber ich meine, mit so einer Haltung da kann man, glaube ich, nicht eine sinnvolle Jugendarbeit betreiben. Ich glaube, und das ist auch mein Erleben, die Vision ist der Motor, der eine Jugendarbeit voranbringt.
1: Also, wie verstehst du Vision genau? Es gibt ja viele Gemeinden, die irgendwie Leitbilder oder so haben, wo ich ehrlich gesagt aus meiner Erfahrung eh das Gefühl habe, das verschwindet dann wieder irgendwo in einer Schublade und wird nicht mehr häufig führen Was meinst du denn genau mit Vision?
0: Das ist ein guter Punkt. Also mit Vision meine ich nicht ein Leitbild, ein schriftliches Leitbild. Und jetzt, Achtung, jetzt wird es vielleicht ein bisschen esoterisch. Vision ist für mich so etwas, wo tief drinnen, von tief drinnen herkommt. Das ist nicht eine Sache vom Kopf, sondern eher eine Sache vom Herz, vom Buch, wo auch immer du das lokalisieren willst. Vision hat auch etwas Irrationales an sich. Vision die sieht eine Welt auf der anderen Seite von den Schwierigkeiten, die man davor stehen. Sie tut irrationalerweise hoffe und glauben, dass man die Schwierigkeiten einfach überwinden kann. Und dreht darum auch durch die Schwierigkeiten, wo man tatsächlich haben. Ein bisschen so wie, es gibt ja so Leute, die so eine Lebensvision haben. Und Einfach, wo wissen, das muss ich jetzt einfach machen. Und das kannst du dir auch nicht einfach so selber zusammensuchen mit ein paar schönen Wörtern, sondern das ist etwas, wo, wir, wo dir gegeben wird. So, also, glaube ich, ist eine Vision etwas, das von tief unten herkommt, das nicht wie ein Leitbild relativ so kopfgesteuert ist. Mhm. Vielleicht müsste man noch eine kurze Definitionen machen. Da gibt es sehr unterschiedliche auch Definitionen der Wörter so mini persönliche Definition ist so ungefähr und es wird ja ist halt auch so ein bisschen geschäftlich da reden sie auch von so Sachen ich glaube eine Kirche hat eine Mission die frage warum sind wir eigentlich da und dann um das soll es ja heute gehen, eine Vision wo soll es denn eigentlich gehen und nachher die Strategie das ist dann mehr so die frage, okay wenn wir wissen, wo es hingehen soll, wie kommen wir dort hin und die Taktik so quasi wäre dann, was sind jetzt die nächsten Schritte? Aber die Vision, das ist das Grosse.
1: Mhm. Dann habe ich jetzt gleich gerade noch eine sehr praktische Frage. Wie sieht denn das aus mit der Entwicklung dieser Vision? Also, du hast jetzt vor etwas gesagt von Lebensvision, das ist ja wie etwas, wo irgendwie ein bisschen entsteht. So. Aber wenn du jetzt eine Kirchengemeinde vor dir hast, dann ist das dann der Pfarrer, der einfach sagt, das ist jetzt unsere Vision, oder tust du das irgendwie zusammen erarbeiten, oder ist es einfach etwas, wo passiert und, und dann da ist?
0: Ich glaube ein bisschen vor allem. Also, nach meinem Verstand ist nach meiner Erfahrung, ist schon die Vision etwas, wo einzelne Menschen haben. Die sagen, hey Leute, schau doch mal, das hier, so müsste es doch sein. Was denken ihr? Und wenn sich Leute dann anstecken lassen von dieser Vision, dann wird es zu einer Sachtvision. Einfach nur irgendwelche wilden Gedanken zu haben, es gibt ja viele Leute, wo grosse Gedanken haben, das meine ich nicht. Aber mhm. im Normalfall gehst du nicht an, und durch einen Tag lang die Treffen und am Schluss hast du eine Vision. So eine Vision hat einfach eine, kommt von innen und kann das anderen vermitteln, kann sich dafür begeistern und dann sagen die andere ja genau, das ist wahr, dorthin wollen wir. drum Darum ist die Vision Bauchsache, Strategie ist dann eine Kopfsache.
1: Mhm. Und wenn du jetzt sagst, dass, dass jemand die Vision dann hat oder vielleicht auch mehrere und die dann vermitteln der andere, wie wir denn das konkret? Also, wie kann man Leute anstecken mit, mit der Revision? Oder vielleicht, wie machst du das ganz konkret bei euch in der
0: Ich rede mit Leuten. Das ist ganz einfach. <lacht> okay. Das Lustige ist ja daran, wenn du kannst erklären kannst, warum dass du Sachen machst, warum dass du etwas machst, warum es unsere Jugendarbeit braucht und was Tolles macht. Jetzt nicht im Sinn von, mal, was wir alles für Erfolg haben, sondern schau mal, was, was die Vision auch mit jungen Menschen macht, dann gewünschst du Leute dafür. Ich wollte hier eigentlich im Grunde nochs das Thema Vision gross machen, weil das ist das, was wie eine Art treibt. Also nehmen wir mal unser Jugendprojekt mit unserem offenen Jugendtreffen mit dem Check-In. Mhm. Dort haben wir die Vision gehabt und die Vision ist tatsächlich einmal immer einem Gespräch, mit einem, den ich einmal konformiert habe vor langer Jahren, als ich einfach einmal mit ihm zusammengeguckt bin. Er gerade aus dem Ausland zurückgekommen. Und wir sind zusammengeguckt und ich habe einfach gefragt, wie geht es so? Und dann plötzlich ist aus dem Gespräch die Vision gekommen von diesem mhm. Check-in. Und wir haben dann dort einfach gedacht, doch, das könnte etwas sein. Und natürlich haben wir dann Geld gebraucht und haben wegen dem ein grosses Strategiepapier schreiben für den Jugendfonds unserer Kantonalkirche. Gott und warum ich jetzt das jetzt erzähle? Wir haben das Geld gesprochen bekommen. Zu dem Zeitpunkt, wo wir den Check-In gestartet haben, hat schon die Hälfte von diesem Strategiepapier nicht mehr gestimmt. Mhm. Aber die Vision die ist eingetreten. Die Vision haben wir weitergezogen. Die ist auch immer gleich geblieben. Und die hat getreut. Aber dann ein Papier und Strategie, das kann, kann sich auch ändern. Du hast mir ja da vor ein paar Monate das Buch von Marcel Hauser aufgeschwätzt, dass ich das mal <lacht> lesen <soll>. Neues Leben <lacht> in der Kirche. Das ist ein sehr interessantes Buch, das ist ein gutes Buch. Und ein Punkt hat sehr gut zu dem gepasst, was es jetzt darum geht. Er tut dann so sagen, quasi, es gibt im kirchlichen Umfeld, das ist auch für, gilt auch für andere Lebensbereiche, gibt es verschiedene Terrains quasi. Und das sagt heißt, in einem komplexen Terrain, da kann man nicht Modell übernehmen von anderen doch kann man nicht gute Strategien haben, da kommt man nicht weiter. Weil in einem komplexen Terrain, da weiss man nicht, wie man handeln soll, da muss man eine Strategie ganz lose handhaben. Man muss mal etwas ausprobieren, man muss mal schauen, was funktioniert und dann dort hinzugehen. Die Vision aber, die hinter all dem steht, die kann absolut funktionieren, dass man sagt, doch, wir wollen zum Beispiel jetzt im Fall vom Check-in, wir wollen mit jungen Menschen unterwegs sein, ihnen einen guten, einen lässigen, Freitag oder Samstag oben anbieten. Wir wollen für sie da sein, um auch mit ihnen über ihre Themen reden. Und wir wollen mit ihnen auch, wenn es das gibt, über den Glaube reden. Und von dort aus weitergehen. Und wenn man eine klare Vision hat, dann kann man nachher auch die Strategie und Modell ganz lose in der Hand heben. Wenn das nicht funktioniert, machen wir doch das. Weil die Vision ist klar, dort ahnen wollen wir. Mhm.
1: Ja, und nur schnell fürs Verständnis. Also, das heißt viele sind in dem Fall so komplexe Terrain. grundsätzlich.
0: Also, in, also nicht, nicht was genau angeht. Wenn Menschen, mhm. ähm, wenn Menschen sterben, dann <lacht> kommen die Angehörigen und ich tue eine gute Abdankung. Das ist nicht komplexes Terrain. Oder Unterricht, auch im Großen und Ganzen. So. Aber dann so Sachen, wo in die Zukunft führen, wie Jugendarbeit, ja, und das ist ja. Wir sind ja immer noch in der Staffel 1 über die Jugendarbeit. Mhm. Das ist definitiv komplexes Terrain. Ja.
1: Ja. Ich hätte zunächst noch ein Beispiel zu dem, wo wir jetzt zwar schon ein bisschen davon sind, aber die Frage, von, wie vermittelt man denn genaue Vision? Weil ich finde, das ist schon eine Frage, wo man sich ein bisschen etwas dabei überlegen muss. Wir haben mal mit der VBG, also mit der Studentengruppe in Zürich, haben wir mal so ein evangelistisches Projekt gemacht, wo wir im Voraus gewusst haben, es wird recht schwierig werden, weil wahrscheinlich viele Leute so ein bisschen Hemmungen haben oder finden, ah, das braucht es nicht oder so. Und haben uns sehr lange überlegt, wie können wir die Vision vermitteln und haben dann während drei, viertel Jahren bei jedem Treffen, wo wir hatten, haben wir Geschichten erzählt von Leuten, die durch ähnliche Events, wie eben das Projekt, das wir geplant haben, wirklich ihr Leben verändert worden ist. Und wir haben jede Woche so Geschichten erzählt oder Menschen Geschichten erzählen lassen. Und das hat mega viel bewegt. Habe ich einmal das Gefühl, gehabt, aus den Gesprächen mit den Leuten, wie sie immer mehr angesteckt worden sind von dieser Vision und gemerkt haben, Mol, doch, das bringt etwas. Man musste gar nicht so viele Diskussionen führen, sondern es ist wie einfach das Bild entstanden im Kopf von doch, dort wollen wir an und das wollen wir machen. Und ich glaube, Geschichten können mega entscheidend sein in dem ganzen Visionsvermittlungsprozess.
0: Das ist ein gutes Beispiel, Anna, mit diesen Geschichten. Geschichten sind ja auch, wir tun jetzt wieder hier fast auf der Grenze so mesoterisch eben argumentieren, <lacht> Geschichten sind nicht Strategien, klare, formulierte Sätze und Gedanken, sondern Geschichten sind etwas, das aus dem Erleben herauskommt. Ein bisschen eben etwas Irrationales, etwas wo, wo, wie, wie die Vision, das ein grosses Bild an einem malt, wo aber nicht dann rein auf der Kopfebene funktioniert. Darum ist das absolut eine gute Art, eine Vision zu vermitteln, einfach durch Geschichten. Weil das ist das, wo, wo die tieferen Sachen vom Menschen auch ansprechen.
1: Mhm. Vielleicht hat ja darum Jesus Gleichnis erzählt vom Reich Gottes und nicht einen Strategieplan aufgestellt.
0: Voilà, sehr gut. Und ich glaube, wenn ich die heutige Jugend, ah, wenn ich heute junge Menschen <lacht> sehe, dann ist ja etwas... Interessant daran, dass ich den Eindruck habe, das hat sich geändert im Verhältnis zu, sagen wir, vor 15 Jahren oder vor 10 Jahren. Viel junge Menschen, die wollen sich nicht mehr einfach nur um sich selber drehen. Die wollen nicht mehr einfach konsumieren und Spass haben. Sondern nicht wenige junge Menschen, die wollen etwas Gutes bewirken, etwas Gutes machen mit ihrem Leben, etwas bewirken, etwas bewegen. Und dann sind wir automatisch wieder bei der Vision. Wenn du als Jugendarbeiter kannst, kannst sagen, schau, das ist unsere Vision und das kannst du vermitteln mit Geschichten zum Beispiel, dann glaube ich, kann man auch junge Menschen ansprechen, und sagen, oh doch, da wollte ich auch mitmachen. Das ist etwas Cooles. Es geht nicht nur um mich, sondern es geht um eine grosse Geschichte, die wir zusammen erreichen
1: können. Mhm. Das leuchtet mir mega ein, gerade so mit dem ganzen Klimasteig und all den Sachen, wo man merkt, da sind junge Menschen, Denken weiter als über ihr eigenes Leben? Nur.
0: Ein <lacht> Punkt, den ich auch noch möchte anbringen, ist, ich glaube, also für mich mindestens, ist, dass wir in der Jugendarbeit eine klare Vision haben. Das ist ein wichtiger Punkt, der hilft gegen das Bild vom Pfarrer als einer übermenschlichen Person. So der grosse Führer, jetzt nicht immer ein nazi natürlich, aber so der grosse, da wo alles im Griff hat und wenn du eine Vision hast und das kannst vermitteln, dann nimmt es automatisch Gewicht von dir als Hauptleiterin, also Hauptleiter weg. Es geht dann nämlich auch nicht um mich als Pfarrer oder so, oder, oder um dich als Hauptleiterin oder Hauptleiter, sondern es geht darum, wir haben dort die Vision, haben. das ist das, was darum geht. Also wie eine Art also Führerkultur. Also einfach, es geht weniger um Menschen, sondern es geht mehr um die Vision.
1: Mhm. Ich habe aber gleich noch ein bisschen Rückfrage. Und zwar, du hast ja vorhin gesagt, häufig werden Visionen auch von einzelnen Menschen zuerst schmal vermittelt. So, oder vielleicht eben zum Beispiel gerade auch ein paar, ein paar Personen, die sagen, hey, das ist dieses Bild. Hängen es nicht gleich auch recht stark denn an einzelne Personen, die eben diese Vision
0: tragen? Unbedingt, <lacht> unbedingt, ja. Also bei uns in der Schafuser Kirche, wir haben ein Modell, dass der Kirchenstand die Gemeinde leitet. Und ich als Pfarrer bin ein ordentliches Mitglied vom Kirchenstand. das gibt ja auch andere Modelle, dass der Pfarrer oder die Pfarrerin dann nicht ähm, Stimmrecht hat, Zum Beispiel, das ist bei uns nicht so, sondern wir leiten das gemeinsam. Ich selber tue meine Rolle so, definieren, dass ich der Visionsträger im Kirchenstand bin. Ich bin mhm. nicht der, der die Macht hat. Ich bin auch nicht der, der alles macht, überhaupt nicht. Wir tun gemeinsam. Als Kirchenstand, die Gemeinde auch geistlich und organisatorisch leiten und meine Aufgabe ist es, immer wieder vor der Vision zu reden. Du brauchst Leute, die die Vision tragen, aber wenn die allein bleiben, dann ist es nur warme Luft. Es führt erst zu etwas, wenn ich als Pfarrer, wo eine Vision hat, die kann vermitteln kann. Und dann geht es eben nicht mehr um mich.
1: Mhm brauchst du einfach einen Kielestand, der da auch einwilligt und sagt, mal, du hast auch diese Aufgabe, oder? Also, oder ja. die haben dir das auch zugesprochen, dass du die Vision darfst, tragen darfst? So.
0: Ja, also wir haben die auch gemeinsam erarbeitet, die Vision, also sie haben mich auch äh, damals vor äh, irgendwie elf Jahren angefragt, ob ich wechseln weil sie den Eindruck haben, dass ich da an Pass. Noch mhm. ein anderer Punkt zu dem, für mich persönlich ist die Vision auch ein Führungsinstrument. Es gibt ja verschiedene Führungsmodelle und eine der Führungsvarianten ist ja, dass ich Macht ausübe. Und mir ganz persönlich ist das Thema extrem unangenehm. Ich hasse es, Macht auszuüben. Ich hasse es auch, wenn andere probieren, Macht auszuüben über mich. Und wenn man eine klare Vision hat, die kommuniziert ist, die geteilt wird, dann bedeutet das auch, es geht nicht um mich, dass ich Macht ausübe, sondern es geht darum, dass wir uns gegenseitig immer wieder an die Vision erinnern. Und dann ist wie eine Art das Thema, Macht ist viel kleiner, weil wir haben eine klare Vision und dort muss es hingehen. Und weil die Vision größer ist als ich, als Verantwortungsperson, darum muss ich auch nicht Macht ausüben und kann auch nicht und auch andere auch nicht, sondern wir haben eine gemeinsame Vision und dort geht es Und dann kann jeder mitreden.
1: Mhm. Also dann kann man auch dich korrigieren als Führungsperson eigentlich. Absolut. Aufgrund von der Vision. So.
0: Absolut. Meine Rolle ist, ist nicht die von dem, die alles im Griff hat, die sagt, was durchgeht, sondern es geht um die Vision, nicht um mich.
1: Mhm. Ja. Und was machst du denn mit Leuten, die diese Vision nicht teilen und gleich Teil sind von der gemeint
0: Dann wird schwierig. Tatsächlich. Aufs Ganze gesehen aber ist meine Erfahrung, dass eine Vision eine gute die zieht an und eine gute Vision stoßt auch Menschen ab und das ist gut so. Zum Glück stoßt Vision auch ab. Ich vertraue darauf, dass wenn man eine klare gute Vision hat, dass es auch Menschen dort abstoßen und wenn jemand im ne Gremium ist, dann glaube ich daran, dass die Vision, wenn man die wirklich verfolgt, dass die stärker ist als der Machtkampf, die sich daraus können ergeben können, wenn man einfach zusammen muss schaffen. Also das heißt, ich glaube daran, es also ist ja meine Erfahrung, dass Menschen dann zum Beispiel von verschaffen und dann merken sie, oh, aber eigentlich das, wo, wo die dort wollen, das will ich eigentlich gar nicht. Und dann gehen sie ganz von allein. Da mhm. muss man, also ich glaube, eine Vision hilft... Machtfragen zu dämpfen.
1: Ja, ich finde es da schön, dass du gesagt hast, die Vision stößt ab, also nicht die Menschen, die die Vision haben. So. Also es ist dann nicht so, dass du sagst, okay, die Person passt jetzt voll nicht zu uns, wir suchen jetzt etwas Neues, sondern im Unterwegssein entwickelt sich das, dass man merkt, nein, da passe ich irgendwie nicht ganz drin. Genau. So. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, wären wir da eigentlich schon durch für heute mit diesem Thema. Sicher wird das auch immer mal wieder aufkommen, das Thema mit der Vision auch immer wieder in anderen Punkten. Jetzt zusammenfassend, Lukas, was würdest du sagen, eine Person, die aktiv ist in einer Kirchengemeinde, was soll die jetzt genau mitnehmen aus dem Podcast von heute?
0: Überlege mal, was machen wir da eigentlich? Was <lacht> ist die Vision? Warum sind wir da? Und vor allem, wo soll es go? Die nicht verlieren im Klein-Klein. Wir sind in einem komplexen Terrain, und drum geht es darum, dass man ein grosses Bild entwirft, dort, wo man ahne und wenn man das hat, und wenn man von dem immer wieder redet, wie du das schön erzählt hast, immer wieder Geschichte erzählt, dann, glaube ich, findet man auch Leute, wo mitmachen, weil sie eben an etwas Größerem mitschaffen mitschaffe Und man kann mit dem, glaube ich, insgesamt auch viel so Machtfragen klären. Also darum keine Angst haben vor Visionen sondern im Gegenteil darüber nachdenken, was ist unser Auftrag, Wo soll es gehen.
1: Ja, große Aufzüge, die du da mitgisch. Die nächste Folge die wird den Titel haben «Verantwortung übergeben, nicht Aufgaben verteilen». Und das Thema schließt eigentlich recht gut an, an diese Visionsfrage, weil es geht ja auch wieder darum, wie sehen wir eigentlich die Menschen, die wir mit ihnen zusammenarbeiten? Sind wir oben und verteilen ihnen Aufgaben, um ein Ziel zu erreichen? Oder haben wir eine gemeinsame Vision und können so dann den Leuten zutrauen, dass sie selber Verantwortung übernehmen können, zum Erreichen dieser Vision? Das werden wir nächstes Mal noch ein mehr vertiefen.
0: Gut, das ist es dann also in der Staffel 1 über die Jugendarbeit, Episode 4. Wer Visionen hat, sollte Arzt werden. Im Podcast «Aufwärts stolpern», ein Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin auch nächstes Mal wieder einschaltet.